0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Olaf Scholz a été le premier dirigeant à se rendre en Israël après le 7 octobre. Quelques jours auparavant, devant les députés du Bundestag, il avait été très clair la place de l'Allemagne est aux côtés d'Israël. Sauf que dans les rues d'Allemagne, les esprits s'échauffent, actes et paroles antisémites se multiplient, certains font de la récupération politique. À l'ONU aussi, la ligne de l'Allemagne n'est pas facilement lisible, les arguments se mélangent et le vivre ensemble est abîmé. Cette semaine, le vice-chancelier Robert Habeck a publié une vidéo pour, dit-il, désembrouiller le débat. Mais comment apporter des nuances face au retour des démons Bienvenue dans un épisode, vous l'imaginez bien, qui ne résoudra aucunement les problèmes ici ou là. Nous voulons juste rappeler des faits et donner des clés d'explication dans un contexte très compliqué, surtout que l'actualité ne s'arrête pas. Je précise que cet épisode est enregistré le jeudi 2 novembre. On vient d'apprendre que plusieurs organisations qui soutiennent le Hamas sont désormais interdites en Allemagne et qu'elles vont être dissoutes. Il y aura peut-être des réactions, à qui donner la parole Où tendre le micro. J'ai choisi dans un premier temps de rencontrer Jacques Peset, journaliste français qui travaille pour le service Check News de Libération. Ces dernières semaines, il a été sollicité à plusieurs reprises pour faire des articles afin de vérifier des vidéos ou des photos qui circulaient sur Internet, montrant des actes antisémites dans les rues d'Allemagne. Il vit à deux pas du quartier arabe de Berlin. Voici notre discussion, enregistrée pendant un tour à pied, dans cet arrondissement de Neukölln, là où ont eu lieu plusieurs manifestations anti-Israël très médiatisées.
1: C'est vrai qu'en Allemagne, le quartier de Neukölln, il m'en parle parce que c'est le quartier des clans criminels arabes, de la jeunesse délinquante et désormais maintenant, ça serait des, des antisémites notoires et musulmans qui gangrènent ce quartier. Pour moi, Neukölln, c'est un quartier on va dire, multiculturel avec une importante communauté arabe et musulmane. Qui euh, ces derniers jours, enfin depuis le 7 octobre, s'est mobilisé très rapidement pour défendre euh, la Palestine. Et de manière euh, très provocante, comme quand des militants se sont baladés avec des petits gâteaux à distribuer. Je crois que c'était le, le jour même, ouais, le samedi, avec euh, avec des, des baklava pour euh, célébrer euh, l'attaque euh, du Hamas, qui était qualifiée, je crois, de libération de la Palestine. Et le soir même, il y a eu une manifestation sur la zone analée qui est une grande avenue euh, où il n'y a ouais. quasiment que des commerces arabes ou turcs.
0: Donc il y a eu ces événements-là, qui sont bien relatés dans la presse, mais d'une façon générale, est-ce que c'est révélateur, finalement, d'une ambiance, qu'il y a quelque chose qui a changé
1: Là, Je ne sais pas, en fait, il y, y, y avait l'ambiance des soirs où, où on voyait que ça bougeait, mais en journée, ça, ça disparaît complètement. Il y a aussi une volonté des politiques à, à Berlin, et en allemagne de manière générale, de ne pas laisser s'implanter euh, cette image d'un ancémitisme qui s'exprimerait à en pleine rue, donc les tags ont été retirés. Euh, le premier jour, sur une, une des principales places de, de Neukölln, donc la Hermannplatz, il y avait un drapeau palestinien qui avait été peint, et euh, je crois que dès le lendemain, les policiers l'avaient repeint. Il y a eu une espèce de guéguerre de « on peint et on repeint le, le drapeau palestinien sur la place
0: ». Toi, tu ne ressens pas de fébrilité ou une forme de tension quelconque là en ce moment Parce que moi, par exemple, quand je traverse Hermannplatz ou Zonen aller je me dis quand même que les choses peuvent basculer très vite, il y a quand même un petit peu d'électricité dans l'air. Et je comprends finalement quand il y a des juifs qui me disent qu'aujourd'hui ils évitent ce quartier.
1: Moi j'ai un ami qui est juif argentin, donc qui vit ici, et qui au... après l'attaque me disait « est-ce qu'il faudrait que je déménage de Neukel ?» Ça c'est vrai, il y avait chez des personnes juives, effectivement cette crainte de se dire « je vis à Neukel à, à côté de gens qui célèbrent le meurtre de, euh, de milliers de juifs, que des gens soient prêts à célébrer ça ». En Europe, c'est très perturbant pour eux.
0: Oui, On a vu aussi des manifestations où le droit même d'une existence d'une vie juive en Allemagne est remis en question.
1: Il euh, y a eu des euh, étoiles de David taguées sur des maisons. On ne sait pas qui les a faites, mais c'est quand même très étrange de voir ça apparaître.
0: Et toi, tu fait un article dessus, Oui, j'ai
1: fait un article dessus qui revenait en gros sur les, les premiers éléments qui apparaissaient, parce que c'est quand même assez particulier qu'en Allemagne, un pays qui est responsable par son histoire du massacre de millions de Juifs, qu'on revoit des portes taguées indiquant la, la présence de Juifs dans ses habitations, c'est assez choquant. Alors, ce n'était pas du tout dans le quartier de Neukölln, c'était un quartier plutôt bourgeois et calme de Berlin, donc à Prinzlauberg. Et il y a eu aussi, toujours dans ce quartier de Mitten, une, une synagogue d'une communauté orthodoxe sur laquelle des, deux cocktails Molotov ont été envoyés, qu'on n'ont pas endommagé le, le bâtiment. Mais c'est quand même très très désagréable de découvrir qu'en Allemagne, des gens sont, sont prêts à faire ça. Sachant que les synagogues sont toujours sous, sous protection en Allemagne, et d'autant plus euh, depuis 7 octobre.
0: Le reportage dans quelques minutes va justement mettre le projecteur sur la protection des synagogues. Mais restons encore dans Neukölln. Après quelques centaines de mètres dans les rues adjacentes où les magasins branchés alternent avec des bars ou des épiceries bio, nous débouchons, Jacques et moi, sur la zone en aller. Alors effectivement, ça saute aux yeux. Les enseignes sont souvent écrites en arabe. Beaucoup de femmes portent le foulard. Il y a des groupes de jeunes hommes qui fument le narguilé devant les boutiques. Certains ont un kéfier autour du cou.
1: Là, on est, on est à l'endroit où avaient lieu toutes les manifs tous les soirs. Et aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de signes de ces soutiens. Et il doit rester un, hein, j'arrive pas à le voir d'ici, on va s'en rapprocher, mais un petit tag qui a été fait certainement ce matin, qui veut dire arrêter le, le génocide à Gaza, et donc euh, ensuite euh, Palestine libre de Berlin jusqu'à Gaza. Euh,
0: c'est là aussi qu'il y, y, y a eu des manifestations qui ont un peu dégénéré. Enfin, ouais. La réponse policière a quand même été musclée, l'État allemand a montré qu'il y avait des lignes rouges qui étaient très claires.
1: Il y a eu beaucoup d'expatriés qui ont participé à ces manifestations, c'est quelque chose que constataient les gens qui regardaient les manifestations, avec les slogans qui sont connus de « Palestine libre », de « Jusqu'au Jourdain, la Palestine sera libre ». Ce ne sont pas des, des, des slogans qui étaient connus en Allemagne. Je crois qu'il y avait même il y a un autre slogan qui était « Il faut que la culpabilité allemande cesse pour pouvoir libérer la Palestine. » C'est-à-dire, les, les Allemands qui se sentent coupables de la Shoah, il faut qu'ils arrêtent de, de se sentir coupables parce qu'à cause de cela, ils se taisent et ils, ils ne peuvent plus exprimer leur solidarité avec les Palestiniens. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'en Allemagne, l'extrême gauche n'est pas pro-palestinienne comme en France. Il y avait un mouvement qu'on appelait avant les Anti-Deutsche, qui avait fait l'objet de beaucoup de papiers, et qui eux sont des fervents... Euh, défenseur de l'État d'Israël, qui se revendique comme antifasciste. Mais euh, dans, dans les réseaux extrême gauche que je peux suivre, je ne vois pas, il n'y a pas un appel complet au, au soutien aux Palestiniens.
0: Oui, effectivement, là, tu vois, on passe devant un arbre, il y a le, un drapeau palestinien qui est peint, on est passé devant des commerces où il y en avait aussi. Je pense que c'est un peu ce qui manque dans le débat public aussi, allemand actuellement, en fait. C'est de dire aux gens, où, 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 jusqu'où va votre liberté d'expression et qu'est-ce qui représente un délit en Allemagne
1: mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de populations arabes, même qui sont arrivées depuis 2015 en Allemagne, où on a toujours dit aux gens l'Allemagne c'est la démocratie, vous pouvez exprimer votre opinion, et au final, ils arrivent ici, on dit ah non, par contre, vous ne pouvez pas manifester, vous ne pouvez pas condamner Israël dans les propos que vous tenez, et les gens se retrouvent dans cette position un peu compliquée où ils ne savent plus ce qu'ils peuvent dire ou pas. Quoi.
0: Question de journaliste à journaliste tu as eu beaucoup de commandes sur les actes antisémitisme, là en Allemagne
1: Moi je travaille pour le service Check News de Libération, donc on a avait, on vu avait une question là-dessus. Tout simplement parce qu'il y avait des gens qui doutaient même de l'existence des actes antisémites en, en, sur les aussi, en disant non, regardez, euh, ces étoiles de David, elles ont été rajoutées sur Photoshop, mais c'est pas du tout vrai. Alors qu'en fait, si c'était totalement vrai, on pouvait facilement les repérer et la police avait communiqué dessus. C'est un sujet qui inquiète. Le problème, c'est que des actes antisémites, il y en a eu partout. Il y en a eu beaucoup en France et en France. Euh, il y a la plus grande communauté juive euh, d'Europe.
0: Oui, mais ici, c'est pas n'importe quel pays, c'est pas un pays normal.
1: Bien sûr. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup d'attention de la part des médias à suivre ce qui se passe aussi à Nijckel. Bon, évidemment, quand les journalistes du euh, Tagespiegel ou euh, Berliner Zeitung viennent ici, ils, ils mesurent tout ce qui peut être un, un discours antisémite dans les, dans les rues de Berlin. C'est aussi très, très bien que les, les journalistes euh, allemands euh, fassent attention à ça. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils n'arrivent pas non plus à. Contextualiser ou essayer de comprendre pourquoi euh, les gens à Neukel, malgré les infections de police, reviennent tous les soirs pour essayer de manifester.
0: Et pourtant on a vu là tout à l'heure des affiches avec des, des otages israéliens actuellement euh, retenus dans la bande de Gaza. Donc il y a aussi ces affiches et elles sont là. Et finalement, est-ce qu'elles sont particulièrement plus arrachées que les autres là.
1: Elles sont là, mais elles ne sont pas, on va dire, sur les rues ou peut-être même les, les quartiers où il y a le, les plus grandes populations euh, arabes ici. En fait, elles sont dans des quartiers aujourd'hui où il y a beaucoup, je sais pas, euh, d'Allemands ou d'expatriés euh, européens, américains qui vivent là ou israéliens. Je ne suis pas sûr que sur la zone anallée, elles seraient restées assez longtemps.
0: Merci à Jacques Peset pour cet entretien en situation. Juste après notre rencontre, il m'a fait parvenir une vidéo où l'on voit la police berlinoise arracher justement ces affiches montrant des otages israéliens au motif qu'elles étaient placardées illégalement. Alors, ça a fait évidemment du bruit. La présidente de la police s'est excusée. Mais ça contribue sans aucun doute à brouiller les esprits, à compliquer le débat on mélange tout trop vite, a pointé le vice-chancelier
1: Habeck. C'est
0: dans cette fameuse vidéo dont je vous parlais en introduction, elle dure 9 minutes et elle délimite très clairement le sujet tout en apportant des nuances. Il explique notamment qu'on peut tout à fait exprimer des critiques à l'égard du gouvernement israélien, et même manifester sa colère face à ce qui se passe à Gaza en ce moment, mais dès que cela tombe dans des stéréotypes antisémites ou que ça remet en question l'existence d'Israël, c'est là que ça tombe sous le coup de la loi en Allemagne. Et à mon avis, il était plus que temps qu'une telle prise de parole ait lieu pour clarifier les choses. C'est en Allemagne que vit la plus importante communauté palestinienne en dehors du Proche-Orient, 45 000 personnes rien qu'à Berlin. Il s'agit en réalité d'une estimation, car beaucoup de gens sont recensés comme libanais, ou bien ils ont la nationalité allemande. Et on a le même flou aussi dans les chiffres pour la communauté juive. 12 000 personnes à Berlin, selon des statistiques de 2022, mais depuis... On a eu l'arrivée de nombreux réfugiés ukrainiens de confession juive et qui se sont installés dans la capitale. Leurs écoles, leurs synagogues, leurs centres culturels sont protégés par la police. Et depuis 7 octobre, parfois aussi par les Berlinois eux-mêmes, devant la synagogue du Frenkelhofer dans le quartier de Kreuzberg qui jouxte Neukölln. Depuis quatre semaines, chaque vendredi soir, une petite foule tient le pavé. Reportage.
2: Au crépuscule, ils arrivent avec des bougies et des lanternes. La veillée est organisée par Dietmar Peschel, le pasteur d'une paroisse protestante du quartier. J'ai
1: entendu comme il est difficile en ce
2: moment pour les juifs et les juifs de se rendre à la synagogue, de venir prier. Et donc il s'agit tout simplement de se montrer humain, entre voisins, entre frères et sœurs je pourrais dire, et de signaler... « Vous n'êtes pas seul, nous sommes à vos côtés. » Certains sont là toutes les semaines, d'autres restent juste quelques minutes, comme Ursula.
0: « Je suis là aujourd'hui parce que je trouve important que la vie juive ait sa place en Allemagne. Un point, c'est tout. »
2: Elle ne veut pas parler de la situation au Proche-Orient. Ce qui l'importe, c'est le vivre ensemble ici.
0: Ce que je remarque en ce moment, indépendamment de cette guerre, c'est qu'on cherche toujours à polariser. C'est toujours soit ça, soit ça. Ceci contre cela. Je trouve qu'en général, beaucoup de gens en Allemagne sont antisémites et des gens qui sont allemands. Quant aux musulmans, c'est un groupe très divers et hétérogène.
2: Je trouve qu'on ne fait pas
0: assez de place aux nuances et que dans les médias, on cherche trop à scandaliser. Ça ne me plaît absolument pas.
2: Anya, elle, est là pour la troisième semaine consécutive. Malgré les recommandations des organisateurs de ne pas faire une manifestation, elle a déployé une petite banderole. On peut y lire « Ne pas céder un pouce » à l'antisémitisme.
0: À mon avis, il n'y a rien de politique dans ce slogan. Franchement, il est juste humain. Personne ne se demande en ce moment ce que les Juifs peuvent faire. S'asseoir par terre Se faire éradiquer laisser Israël disparaître C'est complètement fou
2: elle est visiblement très bouleversée aussi, car cela va encourager le racisme.
0: y a déjà des réflexes qui remontent parmi les politiques à droite. Ceux qui disent, il faut tous les expulser. On bascule dans la haine des musulmans. Sauf qu'on n'en a pas fait assez pour intégrer certains groupes. Il ne faut pas s'étonner maintenant que la religion ait une telle influence sur eux. C'est ce qui se passe quand les gens ne se sentent pas acceptés.
2: Une femme s'approche d'elle pour la remercier furtivement. C'est Nina Perez qui travaille à la synagogue et qui se rendent à l'office religieux.
0: Nous nous sentons bien soutenus par la classe politique allemande et par la police. Et j'espère vraiment, nous l'espérons tous, que la situation va se calmer et se normaliser à Berlin afin que nous puissions tous vivre ensemble en paix ici. Alors il n'y aura plus besoin de faire des veillées. Mais là, en ce moment, je peux vous dire que c'est un soutien immense et très important.
2: La synagogue de Kreuzberg a été incendiée par les nazis il y a 85 ans. Sur le trottoir, un panneau raconte la nuit de cristal aux passants. C'est là que les participants à la veillée Laisse maintenant leur bougie.
0: Signalons qu'il y a eu aussi, bien évidemment, ici et dans toutes les grandes villes d'Allemagne, des manifestations de soutien à Israël. À Duisbourg, on a d'ailleurs appris que le cortège avait failli être la cible d'un attentat à la voiture Bélier. De la part d'un islamiste, il a été arrêté. Bonjour Stéphane Zeindorf. Bonjour Hélène directeur adjoint du DFI, et tu n'as pas la tâche facile aujourd'hui. Mais je voudrais vraiment qu'on essaye de démêler maintenant les fils politiques de toute cette affaire. Pour commencer, peut-être revenons sur cette fameuse raison d'État. Alors on l'avait bien expliqué ensemble, toi et moi, dans l'épisode qui s'appelle « Être juif » aujourd'hui en Allemagne. Un épisode qui date déjà du mois de septembre de l'année dernière. Il est disponible en réécoute. On y parlait déjà aussi beaucoup d'antisémitisme. Mais pour revenir à cette raison d'État... Stéphane, en quelques mots, dis-nous ce que c'est.
3: C'est quelque chose évidemment de très fondamental pour l'Allemagne, pour l'Allemagne fédérale, qui date vraiment de tout le début, partagé autant par Nawa que par l'opposition de l'époque, la SPD, avec euh, cette euh, difficulté, comment redevenir un État respectable et respecté, et ça passait par euh, une reconnaissance euh, et une relation approfondie avec, avec l'État d'Israël il fallait que ce soit très crédible et cohérent et c'est devenu la raison d'État de l'Allemagne fédérale de soutenir aider, protéger Israël.
0: Dans sa vidéo, Habeck la mentionne, évidemment, et il dit que ce n'est pas une formule
1: creuse.
0: Mais tout de même, je pose la question Stéphane, surtout après cette séquence aux Nations Unies il y a quelques jours, on a eu au moment du vote d'une résolution demandant un cessez-le-feu à Gaza, l'Allemagne qui s'est abstenue. Or, la raison d'État aurait voulu qu'elle vote contre cette résolution, aux côtés d'Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh,
3: Je pense qu'on peut commencer avec euh, l'aspect euh, purement politique. Et euh, on peut, là, pour la première fois, se demander politiquement, pour le gouvernement, est-ce que ça compte encore, la raison d'État, et qu'est-ce que cela implique Évidemment, les euh, voix critiques, ils... Reproche euh, un humour d'équilibriste parce que l'Allemagne s'est abstenue et elle n'a pas voté contre comme les États-Unis par exemple. L'ambassadeur d'Israël a critiqué Scholz, il était très fort il a dit euh, euh, les mots c'est très bien mais dans une situation de guerre c'est à travers les actions qu'on jugera ses amis donc euh, parole euh, très, très dure. Le gouvernement se défend disant que cela a permis d'améliorer encore cette résolution. Ils avancent que Grâce à l'abstention de l'Allemagne, ça aurait permis que du coup euh, la résolution elle est un peu plus euh, constructive puisqu'elle permet peut-être euh, à l'avenir de trouver un compromis plus large. Et euh, on veut aussi euh, éviter qu'Israël se retrouve isolé au sein des, des Nations Unies sur un conflit qui euh, a été commencé par la Hamas et non pas par Israël.
0: Alors peut-être, mais on a quand même eu beaucoup de commentaires ici, indiquant que c'était l'Allemagne qui s'était isolée au bout du compte, puisqu'elle n'a suivi aucun de ses grands alliés, ni Israël, ni les États-Unis, ni la France, qui, elle, a voté pour un cessez-le-feu. D'une façon générale, les Européens, lors de ce vote, ont été quand même très divisés.
3: Ceci dit, cette résolution, elle n'est pas dans la ligne de ce qui a été décidé sur le sommet du Conseil européen. L'Union européenne est le plus grand donateur des Palestiniens et au sein de l'Union européenne, c'est l'Allemagne est le plus grand donateur d'aide pour, pour les Palestiniens. Donc, ce n'est pas que l'Allemagne soutient de manière unilatérale Israël et euh, n'aide pas les, les Palestiniens. L'Allemagne est derrière la scène hein, très active au Proche-Orient. Elle cherche euh, des compromis, des positions aussi, mais on a une lecture très claire, très précise de euh, cette attaque terroriste du 7 octobre et des conséquences qui en découlent. Comme dans les autres pays européens aussi, en Allemagne, on n'a pas déployé beaucoup d'efforts ces derniers temps pour remettre sur le devant de la scène diplomatique la solution des deux États. Et euh, c'est là où euh, il faudra tout reprendre et tout reconstruire une fois que euh, la guerre sera finie, évidemment.
0: Et on n'en est malheureusement pas là du tout et le conflit a ses répercussions en Allemagne, dans les quartiers, on l'a entendu. Mais il y a aussi un mauvais climat qui s'installe dans le débat politique. Le gouvernement fait l'équilibriste à l'ONU. Sur la scène intérieure, il est aussi sur l'accord de raid
3: Alors cette affaire, elle est embarrassante politiquement, elle est, elle est chaude politiquement pour une deuxième raison. Il y a évidemment l'attaque sur Israël, mais il y a aussi une notion de politique domestique intérieure les écouteurs assidus du podcast le savent, l'Allemagne se trouve au milieu d'un débat sur l'immigration et sur la question de comment on peut accueillir et intégrer les nouveaux arrivants, surtout des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Et évidemment, il y a toute une partie de la droite conservateur, et la droite extrême de toute façon, mais aussi du centre, qui prend du toit maintenant euh, les partis au gouvernement qui disent votre idée d'accueillir euh, tout le monde d'avoir un accueil libéral et de dire on peut intégrer au cas par cas elle ne fonctionne pas, vous avez fait rentrer dans notre pays euh, des euh, groupes de population qui sont antisémites vous avez importé cet antisémitisme et nous n'arrivons pas à le gérer euh, chez nous avec des cours d'intégration ou quelque chose donc euh, le gouvernement se voit attaqué des deux fronts et euh, doit gérer d'un côté euh, le mécontentement des populations qui ont des sympathies pour les Palestiniens, et de l'autre côté, de la droite qui critique cette politique euh, d'immigration qui dure depuis très longtemps, aussi déjà euh, quand la droite était au pouvoir, évidemment.
0: Et beaucoup de brouhaha politique, quoi qu'il en soit, quelques jours après la reprise de ce conflit au Proche-Orient, Olaf Scholz a annoncé un durcissement des conditions d'accueil et aussi il a annoncé que les expulsions d'étrangers déboutés euh, du droit d'asile seront plus rapides et plus faciles. C'est passé notamment par une phrase « choc » qui a été mise à la une du Spiegel et qui est tirée d'une interview assez longue que le magazine a fait avec le chancelier. Nous devons expulser maintenant plus largement. Alors, avant toute chose, c'était quand même une réponse aux élections régionales en S et en Bavière qui ont été marquées par une poussée de l'extrême droite. Mais bien évidemment, certains, tout de suite, ont fait le lien entre cette déclaration du chancelier et la situation dans les quartiers. Ils ont vu une réponse aux manifestations antisémites. C'est clairement un raccourci, même si quand même c'est vrai que le gouvernement a fait preuve d'une grande fermeté face à ces rassemblements. La réponse policière par rapport à ce qu'on connaît en Allemagne pendant les manifestations a été quand même très musclée, Stéphane.
3: Alors, très clairement, le, le gouvernement et Scholz, ils mettent beaucoup d'attention là-dessus. Ils sont très clairement sur leur garde pour éviter tout débordement, tout en respectant aussi euh, le droit de manifester. Tu peux manifester pour la cause palestinienne, mais tu ne peux pas demander de rayer Israël de la carte. D'ailleurs, la moitié à peu près des, des manifestations qui ont été proposées ont été autorisées. Et donc là, c'est aussi tout un travail des renseignements en amont. On a compris qu'une bonne partie des excès, des agissements, de l'agitation sont le résultat des petits groupes très bien organisés même pas toujours islamistes, aussi d'extrême-gauche, euh, proche euh, des Palestiniens ou proche des Syriens. Et puis, euh, tout un tas de comportements qui sont clairement définis maintenant comme antisémites, comme non tolérables
0: seront punis. Il faudra voir quand même combien de temps met la justice pour s'occuper de ces cas. Quoi qu'il en soit, pour l'opposition, ça ne suffit pas. Friedrich Merz, le patron de la CDU, dit qu'il faut arrêter d'importer l'antisémitisme et être plus strict sur les critères d'intégration. Mais comment on fait Stéphane, pour les antisémites qui sont déjà sur le territoire allemand, et ceux qui sont allemands, déjà.
3: Le problème de, de la droite, évidemment, et du CDU, c'est qu'ils n'ont pas de meilleure solution. Il ne suffira pas de demander, au moment de décerner la nationalité, est-ce que vous êtes antisémite ou pas. Euh, ça ne fonctionnera pas comme ça. Ça peut fonctionner, l'Allemagne a fait l'expérience après la guerre avec son propre antisémitisme, avec une éducation démocratique, une éducation politique qui explique les causes profondes des, des conflits au Proche-Orient. Si on voulait bien investir dans, dans tout cela et accepter que ça met beaucoup de temps, on peut travailler sur ces questions-là, euh, dans les écoles, dans les associations, avec euh, euh, les structures qui permettent euh, aux jeunes de, de s'intégrer et de trouver leur place. Mais il euh, n'y a pas de, de solution rapide et euh, ce que propose Metz aujourd'hui, c'est évidemment pas quelque chose que concrètement au pouvoir, il pourrait réaliser. Euh,
0: surtout si en parallèle, son parti rogne sur les budgets de politique d'intégration, comme on peut le voir euh, par exemple dans certaines communes. Je me souviens de ce jeune Syrien que j'avais rencontré en 2015 au musée d'histoire allemande. Il était absolument stupéfait, bougé devant une immense maquette de Auschwitz. Il m'avait expliqué qu'à l'école en Syrie, on lui avait appris que l'Holocauste était en fait un prétexte des Occidentaux pour justifier l'existence d'Israël. Et c'est seulement parce qu'il avait pu participer à ce programme d'intégration au musée qu'il comprenait enfin cette fameuse raison d'État allemande. Est-ce que l'Allemagne, Stéphane, ne doit pas maintenant être tout simplement plus clair sur ce message Si c'est une valeur fondamentale, pourquoi ne pas inscrire la raison d'État dans la Constitution faire des commémorations de la nuit de cristal, un moment de recueillement, par exemple, obligatoire dans les écoles, etc., etc.
3: Il y a des lois qui demandent euh, d'aller plus loin, d'inscrire euh, des éléments euh, dans la loi, ou même dans la loi fondamentale, dans la Constitution. Mais ça reste difficile, et c'est pas ça qui sera directement la solution. C'est comme en France, d'inscrire la laïcité dans la Constitution, c'est une chose, mais ensuite de l'appliquer de manière intelligente dans les écoles, c'est une autre chose. Et là, nous ne sommes pas dans le moyen et long terme, nous sommes évidemment dans le court terme. C'est donc l'action de la police et de la justice qui doit prévaloir, mais ensuite va revenir cette question, comment on peut dans cours d'intégration, euh, intégrer tous ces éléments-là. Est-ce que, et ça c'est un grand débat, est-ce que ceux qui arrivent en Allemagne, ils doivent aussi s'identifier avec cette euh, construction allemande, euh, du rôle allemand dans l'histoire, accepter euh, la responsabilité allemande dans l'histoire pour le holocauste euh, la responsabilité particulière du coup pour Israël. Est-ce que tous ces éléments-là, c'est aussi quelque chose que nouveau allemand et nouvelle allemande, doivent accepter, s'associer avec cela, ou est-ce qu'ils peuvent dire « mais ça vous concerne, vous Allemands, enfants, des soldats et des
0: nazis, euh, mais pas nous qui, qui viennent d'arriver ». Débat compliqué à mener, surtout qu'en même temps, il faut garder en tête ce que le patron des renseignements intérieurs a redit encore très récemment. Pour les Juifs d'Allemagne, la principale menace, elle vient de l'extrême droite. C'est un néo-nazi qui a commis l'attentat contre la synagogue de Halle, par exemple. Et donc, en mélangeant un peu tout, on occulte des aspects du problème, non
3: le, le danger, effectivement, c'est qu'on construit euh, un débat un peu artificiel en, en se concentrant uniquement, sur, ou en mélangeant uniquement les genres entre l'immigration d'un côté et euh, le conflit entre Israël et, et la masse de l'autre côté. Évidemment, tout ça, c'est des, des éléments, des, des facettes qui entrent en jeu, mais cela ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il n'y a pas aussi des voix critiques, euh, envers Israël, voire un vieux antisémitisme, des relents antisémites qui restent. Euh, je ne suis pas sûr si on faisait abstraction de, de tous ceux qui viennent d'arriver et on demanderait uniquement des Allemands de souche, entre qu'on aurait euh, clairement la raison d'État, comme c'est le cas au, au niveau du gouvernement actuellement.
0: Et on peut aussi se rappeler des manifestations anti-vaccins pendant la pandémie, avec explosion de théories conspirationnistes antisémites des pancartes avec des stéréotypes nauséabonds absolument odieux. Et puis là, difficile d'accuser l'immigration. Pour finir, Stéphane, est-ce que tu penses que dans ce contexte assez tendu, la coalition peut tenir le choc
3: Les tensions au sein de, de la coalition continuent et ils continuent à, à mettre la pression sur les différents partis. Le vice chancelier Abeck, il a sorti un papier sur une politique industrielle allemande où il demande de ne plus respecter le frein à la dette. Qui est évidemment la ligne rouge absolue pour euh, le FTP. Là, aujourd'hui, il y a un grand groupe euh, d'élus du FTP, élus au niveau local la plupart, qui ont écrit à leur président de parti, au ministre des Finances, Lintna, que qu'il euh, faudrait veiller, euh, éventuellement être prête à quitter cette coalition pour pas que le FTP euh, aurait à la fin vendu son arme et. Euh, se viré des différents parlements comme ça a été le cas en Bavière
0: hein, et comme ça a été presque le cas en S. La politique des expulsions pourra sans doute rassurer cet électorat-là. En revanche, on se dit que ça va poser problème de l'autre côté de la coalition, à l'aile gauche du SPD par exemple.
3: Plutôt des problèmes pour, pour les Verts et puis pour les organisations de jeunesse de ces partis du SPD et des Verts qui ont dû beaucoup accepter de, de compromis ces derniers temps et qui se positionnent déjà pour ne pas euh, avaler tout cru ces éléments concernant la politique de l'immigration et l'accueil des, des réfugiés.
0: Merci Stéphane Seindorf du DFI pour tous ces éléments. Et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Pas facile de faire une synthèse, mais à sa manière, ce podcast franco-allemand est aussi une petite contribution au débat. Plus que jamais, il est bon de rappeler comme des ennemis irréductibles peuvent se réconcilier. Merci à David Philippot pour le reportage aux amis qui se chargent toujours avec brio des voix françaises. Le podcast Avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bisbalt